0: Media. Vandaag in schotschrift.
2: U kunt mij kennen van mijn roman Zacht op Lachen, van mijn podcast Dit Komt Nooit Meer Goed en Tussen Dertig in Doodgaan. En van mijn stukken in Volkskrant, Eva Jinek, Radio 1 en Moezon Magazine.
0: Maar Lou Holzenhuizen.
2: Om maar met de krakende deur in huis te vallen. Dit is een column zonder oplossing. U gaat luisteren naar een klaagzang van een geprivilegeerde, witte, fulltime werkende, creatieve millennial. Ik ben van de generatie kijken, kijken, niet kunnen kopen. Lenen, lenen, terugbetalen tot je pensioen. En werken, werken, oh, ik heb helemaal geen pensioen. Ik heb een studieschuld van een halve ton... Een enerverend ZZP-bestaan zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering, met een jaarinkomen dat varieert tussen de armoedegrens en bovenmodaal. Lang leeft het schrijversvak, de journalistiek en het snobbelscircuit. Tony Media. Ik woon al zes jaar in een huurhuis in het Amsterdamse Bos en Lommer dat ik toen de tijd heb weten te bemachtigen door middel van, noem het een valse, noem het een creatieve werkgeversverklaring. Het is, en het zal u niet zijn ontgaan, nogal een zooi op de woningmarkt. Mensen overbieden alsof het een verpiswedstrijd is en kopen krotten als kastelen om in te wonen en te leven. Of nou ja, wonen, wonen. Om andere mensen in te laten wonen om er zelf een stuk beter van te kunnen leven. Zelf huur ik ook van iemand die in het leven niet veel tekort komt. Een makelaarsbedrijf in de vrije sector. Voor sociale huur kom ik niet in aanmerking, want ik verdien soms te veel. En voor een hypotheek verdien ik te onregelmatig en is mijn studieschuld te hoog. Totaal uitgewoond
0: huis is het. Totaal. Maar het is dus wel verkocht. Ergens voor 7 ton. Dit is een duur fietshok voor 215.000 euro. Maar goed, dan woon je wel Amsterdam.
2: Overgeleverd aan de vrije sector mag ik van geluk spreken een dak boven mijn hoofd te hebben. Ik ben 35 jaar en woon alleen, zonder huisgenoten, in een huisje van nog geen 50 vierkante meter voor een huurprijs die in de loop der jaren is gestegen naar een karige 1243 euro en 55 cent. U hoort het goed. Dat is de kale huurprijs. Exclusief gas, water, licht. U weet wel, die andere tiefezooi. Exclusief ook de financiële mogelijkheden ook maar iets op te bouwen. Exclusief ook mijn waardigheid, zelfrespect en internet. Maar, en nu moet ik eerlijk zijn, het is ook inclusief zuurstof, muren van karton, een bijna directe verbinding met de ring A10, een douche wat tevens ook mijn toilet is en echt super voor als je moet kakken tijdens het douchen, een keukenblok waar jullie Cesar nog aan heeft staan koken en servicekosten die neerkomen op het maandelijk schoonmaken van mijn standaard ondergepiste portiek. Het solobedrag van afgerond 1245 euro komt tegenwoordig, en daarmee bedoel ik al twee jaar, met fulltime verbouwingsoverlast. Het strippen en slopen van omliggende appartementen, die van de originele staat worden omgetoverd tot visgraadvloerpaleisjes met zwartstalen deurconstructies en een nieuwe huurprijs van 1600 euro per maand. Even samengevat... Dag in, dag uit, van ochtends vroeg tot avonds laat: drilboren, sloophamers, schuurmachines, stofwolken en bouwvakkersradio. Ik trok mijn stoute schoenen aan en vroeg de verhuurmakelaar of er wellicht een compensatie mogelijk was. Aangezien mijn buren en ik voor 1245 euro per maand ernstige overlast ervaren aan projecten die de verhuurmakelaar uiteindelijk duizenden euro's gaat opleveren. Het antwoord was: nee. Nee, want ze zijn het wettelijk niet verplicht. Je mag langdurig renoveren, verbouwen, zonder omwonende huurders te compenseren. Dat ze huurders geld aanbieden om te vertrekken om te kunnen verbouwen, is ook wettelijk toegestaan. Wel begrepen ze de overlast, waar je gek genoeg precies geen reet aan hebt. Overlast vermindert namelijk niet bij begrip voor overlast. Ik vroeg hoe lang de overlast ging duren, en aangezien ik pijnlijk nieuws liever niet hardop uitspreek, omdat dit het echt maakt, zeg ik het liever zo. De duur van de verbouwing komt overeen met de carrière van André Hazes senior na de dood van André Hazes senior, een juryingreep van Maarten van Rossum bij De Slimste Mens, de stoelgang van Johan Derksen, de Zwarte Pieten discussie, de Dukfeest van Matthijs van Nierkerk en het heelal. Er zat niks anders op. Ik kon twee dingen doen. De 1245 euro in de bouwval slikken voor zoete koek en in de wetenschap dat ik niet nog een huurverhoging en een aangepaste energierekening ga overleven. Of op zoek naar een kleinere woning. En zoals het gaat bij geprivaliseerde creatieven, via via kwam ik in aanmerking voor een studioappartement voor slechts 1000 euro per maand. Daar ging ik 245 euro op vooruit en 30 vierkante meter op achteruit. Ik vulde de vragenlijst in. Bijna helemaal eerlijk, want ik verzweeg enkel mijn studieschuld. Tot mijn verbazing kwam ik niet in aanmerking op de woning, omdat ik te weinig verdien. Dat ik iedere maand meer betaal dan de door hun aangeboden woning, woog niet mee. Conclusie? Ik moet rijker zijn om goedkoper te kunnen wonen. En zo sluit ik aan achterin de rij van andere jongvolwassenen in deze crisis. Het woonprotest van vorig jaar had een duidelijke boodschap. Wij maken ons zorgen. Gelukkig hebben we een minister van Wonen die de zorgen deelt.
0: 70, dus ik ben In 1999 ben ik van, de, van het hbo afgekomen, van de pabo afgekomen. Toen ben ik gelijk gaan werken. En toen kon ik makkelijk uh, een huis kopen. Een uh, heel goedkoop huisje op Rotterdam-Zuid. Een heel klein huisje, een, niet een hele goede wijk overigens. Maar ja, ik was trots op mijn eerste huisje en, uh, en dat lukte. En ik denk uh, dat dat voor uh, heel veel studenten anders zit. Uh, ik heb nooit hoeven lenen, jij wel. Uh, ik kon toen makkelijk een huis kopen, zei het een heel goedkoop huisje, maar uh, voor jou is dat veel moeilijker waarschijnlijk. Uh, ja, en als je kijkt hoe hard we met elkaar heel veel ouder worden. Dus hoe hard de vergrijzing straks ook gaat drukken op datgene wat we met elkaar moeten opbrengen. Dus hoeveel ouderen er zijn op hoeveel werkende mensen. Ja, dan, dan is dat echt wel iets om je naar de toekomst toe zorgen over te maken. Dus dat begrijp ik heel erg goed.
2: Ja, hoort u dat? Minister Hugo de Jonge heeft nooit hoeven te lenen om te kunnen studeren. Kon daardoor een huisje kopen in een grote stad. Dat huisje weer kunnen verkopen. Dat huisje weer kunnen verkopen. En dat huisje weer heeft kunnen verkopen. En ga zo maar door. Maar hij begrijpt dat we ons zorgen maken om een toekomst. Want die zorgen zijn terecht. Een klassieke drol met een strik eromheen. Hugo de Jonge heeft meer scheid dan de boeren over de snelweg kunnen uitsmeren. Je weet wel, de boeren. Waar zijn collega Wopke Hoekstra weer langzaam tegenaan begint te schurken... en zo het oplossen van het stikstofprobleem vertraagt. Waardoor de bouw van nieuwe woningen ook vertraagt. Waardoor we weer aankomen bij de terechte zorgen die... te maar weer in, volgens Hugo de Jonge terecht zijn. Een uitzichtloos probleem dat... Los van het inperken van de vergrijzing en iedere bejaarde het recht van een eigen woning te ontnemen en op straat te flikkeren, alleen maar zal toenemen. Een oplossing zou kunnen zijn dat huisjesmelkers in plaats van hun geld tellen zichzelf een keer in de spiegel aankijken, of dat shitty Hugo met een oplossing komt. Ik noem maar iets hoor, maximale huur- en verkoopprijzen in combinatie met vierkante meters. Iets waar we in de realiteit iets aan hebben. Het is de politiek of een oorlog tussen jong en oud. Laten we hopen op het beste en vrezen voor de bejaarden.
0: Normaal nemen columnisten alleen de maatschappij onderschot, Maar bij Schotschrift nemen wij direct daarna ook de columnist onderschot. Malou.
2: Hi, Alala. Willem.
0: Hoi. Je bent romancier. Mm-hmm. Uh, is, dat er ook, is dat ook de reden dat je ervoor kiest je columns bij ons op schaamteloze wijze... volledig aan je persoonlijke leed te wijden?
2: Ja, ja eigenlijk is dat wel... als ik een column schrijf... Uh, dan schrijf ik over mijn persoonlijke leven. Omdat eigenlijk... Uh, je zegt nu... het gaat over jouw persoonlijke leed... maar daar kunnen andere mensen zich weer in herkennen. En um, ik denk dat er nu... helemaal als het gaat over dit onderwerp... over de wooncrisis... dat er heel veel mensen zijn zoals ik... die zich... Misschien schamen, omdat ze uh, er financieel niet meer uitkomen. Uh, en ik wil met mijn columns, dus door iets over mezelf te vertellen... graag dat mensen zich wat minder alleen voelen. Dus het is eigenlijk een hele empathische reden.
0: Hey, en die schaamte die je net aanhaalt, is dat iets wat dan heel ver van jou afstaat
2: Nee, het staat niet ver van mij af. Want ik uh, maak me heel erg zorgen over de situatie van mijzelf en met mij... Uh,
0: waarom heb je daar dan niet wat meer over opgeschreven als je zo graag verbinding zoekt op dat uh, vlak?
2: Ja, omdat was wel leuk geweest. Misschien, ja, was, uh, dat was wel leuk geweest. Hè? Ja, maar dan had ik wel heel veel research moeten doen en had ik weer andere mensen moeten bellen en dit kost kostte minder moeite.
0: Ik weet niet of je de vraag dan helemaal goed begreep... want ik bedoel juist had je dan niet als je toch op die persoonlijke tour gaat, één tandje meer kunnen ontboezemen van wat het voor, voor gevoel in jou losmaakt en hoe jij daar oh, ondervaart? Oh, nog
2: persoonlijker.
0: Nou, niet persoonlijker, maar emotioneler, Want jij zegt, ja, weet je, het gaat om de emoties. En dan lezen mensen het en dan worden ze heel emotioneel. En dan uh, raak ik ze en dat doe ik heel Nee, goed.
2: ik zei niet dat ze heel emotioneel worden, maar ik hoop dan dat ze het herkennen. En ik probeer ook altijd een, uh, de grens van... Nou, niet echt een grens, maar ik probeer het ook altijd een beetje vlot en humoristisch te maken. Zodat mensen er ook graag naar luisteren. Ik bedoel, ja, ik kan wel hier gaan zitten huilen of, weet je... gaan mijn bankrekening uh, laten zien... van hoe weinig uh, erop staat en wanneer de huur. Maar ik denk dat dat dan weer een beetje te dramatisch wordt. Ik denk dat je toch wel moet zoeken naar de balans van...
0: Ja, het is echt... uh, Vlotte column. Of je leed etaleren en het echt ook je bankrekening uh, laten zien... dat die leeg is. Of of heel erg veel emoties uitstorten. Dat is het contrast.
2: Ja, en ik hou toch ook wel een beetje van... uh, De vraag, is dit nou serieus of niet? Dus ik hou ook wel weer een beetje van de verwarring.
0: Oh. Ja. Uh, En? En? En wat? Is het serieus?
2: Nou, kijk, hoe ik woon, dat is serieus. Wat ik betaal, wat ik niet kan betalen, dat is serieus. Maar ik vind de de beeldspraak van dan uitleggen hoe mijn huis eruit ziet. Uh, Kijk, ik woon niet letterlijk in de A10, Willem. Ik woon er wel heel vlakbij. Maar ik woon er niet in. Maar ik zag je twijfelen. Wat? Woont zeg, ze in de A10?
0: Maar zijn je woon Wat uh,
2: slecht voor haar longen? Ja, nee, maar ja. luister
0: even. Ik, ik wil een serieus gesprek okay, voeren. En ja. um, prima dat jij uh, van grappen houdt. Maar mm-hmm. uh, jij leeft onder erbarmelijke en zelfs mensonterende omstandigheden. Omschrijf je.
2: Nee. Ja, dat is dan wel jouw interpretatie.
0: Nou, je woont gewoon in een bouwput.
2: Dat is wel waar.
0: Maar waarom aanvaard je dat eigenlijk?
2: Ja, kijk, ik ben omdat ik wel moet. Uh, Zoals ik ook al schrijf, ik zou heel graag willen verhuizen. Maar daar ben ik niet rijk genoeg voor. Dus ik kan niet kleiner en goedkoper gaan wonen. Want de inkomsteisen van uh, nieuwe appartementen op de markt zijn veel hoger dan uh, toen ik uh, loog over wat ik verdiende om dit appartement te krijgen.
0: Dan zeg je er niet bij dat dat dan geldt voor een hele dure locatie.
2: Welke dure locatie? Amsterdam. Ja, ja, ja. Oh, dus waarom ik in Amsterdam blijf wonen, is dat... Ja, uh, ja ik ben uh, geboren en getogen Amsterdammer. Dus ik denk dat dat het enige juiste antwoord is.
0: je klas in jouw column dit. Er zit niks anders op. Ik kom twee dingen doen. De 1245 euro in de bouwval slikken voor zoete koek. In de wetenschap dat ik niet nog een huurverhoging... plus aangepaste energierekening ga overleven. Of op zoek gaan naar een kleinere woning. Mm-hmm. Er zijn mensen, ja. niet ik, die zeggen: het lijkt wel of Malou problemen heeft van een 25-jarige in plaats van 35-jarige. Lekker hip in Amsterdam blijven wonen terwijl je alleenstaand bent en geen vast inkomen hebt. Ja. Wat vind je van zo'n uitspraak?
2: Uh, ja, ik denk dat het wel die terecht is. Die ik nooit zou doen. Nee, nee, nee. Ik denk dat het ja, het is een zeer terechte. Uh, um... Ja, het is een zeer terecht punt. Maar ik voel me soms ook iemand van 25. Ik vind zeker dat ik eruit zie als iemand van 25. Um, kijk, uh, ik zou natuurlijk kunnen gaan samenwonen met mijn vriend, maar die heeft kinderen. En dat gesprek hebben we al gevoerd, Willem.
0: Um,
2: ik zou buiten de stad kunnen gaan wonen.
0: Wat is er mis met Diemen? Permanent. We uh, praten ze ook best wel Amsterdam's. Ja. Almere. Almere. Zo heerlijk wonen.
2: Uh, ja. Willem, daar heb je me. Weer. Uh, dat zou kunnen. Maar ja. Weet nee, je... Ik heb
0: je helemaal niet. Het sarcasme heeft nog nooit van <laughs> iemand schicht zo sterk <laughs> afgedraaid als het zojuist van jouw gezicht <laughs> afdroogt.
2: Ik zou helemaal. Ja, ik zou best wel uh, ergens anders kunnen wonen. Uh, ik zou het ook helemaal niet zo erg vinden om ergens buiten de stad. Maar ook daar, als je, want jij zei net Diemen bijvoorbeeld, daar kom ik ook niet meer tussen. Almere zou een optie zijn. Um, Maar ik wil ook graag gelukkig blijven. Ik heb overigens wel, want ik heb hier geschreven... dat ik maar twee dingen... uh, kon twee dingen doen. Maar ik heb uh, in de tussentijd nog wel dingen geprobeerd. uh, Namelijk uh, iedere week een bericht sturen naar mijn uh, huurbaas... met het verzoek of ze de huur willen halveren. Zodat uh, Amsterdammers in de stad kunnen blijven wonen. En uh, ja, ik ook gewoon mijn huur kan blijven betalen zonder zorgen. Maar daar voelden ze toch niks voor. En aangezien ik dat herhaaldelijk uh, bleef doen, uh, kreeg ik een brief waarop stond dat uh, ik voor een bepaalde tijd mijn berging bovenop zolder moest leeghalen. Want dan gaan ze ook een nieuwe woning bouwen. Uh, dus mijn huis is nu ook nog eens uh, met 10 vierkante meter gekort. En in de kleine lettertjes van mijn huurcontract stond dat ik de berging in bruikleen had. Dus ik heb ook nog eens geen pot om op te staan. Dus volgens mij... Uh, weet je, je kan wel een huurbaas gaan sarren door iedere week te vragen of hij misschien hand over het hart wil strijken om de huur te verlagen. Maar dan kunnen zij dus gewoon zeggen: ja, is goed, hou jij je berging maar leeg als je nog één keer mailt. Dus het is een beetje lastig geworden bij mij thuis.
0: Ben je doorgegaan met mailen?
2: Ja, ik heb nog wel uh, één keer gemaild uh, om te vragen of ik dan niet boven op mijn eigen zolder kon gaan wonen. Uh, maar dat vonden ze ook geen goed idee. Want dat werden toch ook wel hele dure appartementen. Kon ik niet betalen.
0: Als je dit allemaal opnieuw mee zou maken... zou je dan weer wekelijks al die mails sturen?
2: Ja, kijk, ik kan natuurlijk nooit hard maken... dat ze mij die brief hebben gestuurd... dat ik mijn berging moet leeghalen... omdat ze daar een nieuw appartement van gaan maken omdat ze mij heel irritant vinden en ik hen wekelijks heb uh, lastig gevallen met dezelfde brief.
0: Er moet alles altijd hard gemaakt worden.
2: Ja, nou ja, maar ja, bij de buren hebben ze het niet gevraagd. Dus ik denk wel dat dat het geval is. Zou ik het weer doen? Ik heb nu wel een heel voldaan gevoel dat ik er alles aan heb gedaan om mijn huur te verlagen. Dus als ik straks ga, wat uiteindelijk wel gewoon het geval is. Um, dan, uh, ja, dan heb ik in ieder geval alles. Dan ga ik strijdbaar ten onder.
0: Over je huursituatie zeg je op een gegeven moment dat de huur is, ook exclusief jouw waardigheid, ja. zelfrespect en internet. Ja. Maar als ik dan lees hoe vaak je het woord ik in je column gebruikt, mm-hmm. 29 keer, yeah. dan zit je bijna op 3% van de hele tekst. Yeah. Dan zou ik uh, krijg ik toch het idee dat je. Uh, op het gebied van het zelfrespect juist bij de ruim ruimbedeelde hoort.
2: Oh, dat ik heel veel zelfrespect heb omdat ik het uh, woord ik heel vaak gebruik. Ja, er zit wel wat in. Maar nogmaals, ik uh, schrijf over mijzelf om anderen te helpen. En bij deze gaat het zelfrespect over ja, welk zelfrespecterend mens betaalt 1245 euro huur per maand voor een bouwval.
0: Leuk en aardig, maar wist jij dat Yvonne Calderwire ook zegt... dat zij dus juice-kanalen maakt -hmm. om Nederland te helpen?
2: Ja, maar ik... uh,
0: Help echt mensen.
2: Nee, ja, ik denk dat je bemoeien met andermans relatie heel anders is dan het proberen te verhelpen van een wooncrisis. Of nou ja, ik probeer het natuurlijk niet te verhelpen. Ik probeer een stem uh, te zijn voor andere mensen... die zich dan aan mij kunnen spiegelen. Dat ze denken, oh ik ben niet de enige loser... die straks de huur niet meer kan betalen. Want? Ja, want ik help mensen.
0: Maar Lou Holshuizen is ook een loser.
2: Maar zo'n loser, Willem, kom op.
0: Nou, ik zou dat nooit zeggen, maar ik hoorde het nee. jou eigenlijk suggereren. Het is wel zo dat columns tegenwoordig steeds vaker over persoonlijke verhalen gaan. Mm-hmm. Vroeger was dat best wel nat dan. Ja. Zou je, heb je enig idee wat, wat, waar die verandering door is ontstaan?
2: Nou, ja, ik denk dat, uh, dat je columnisten hebt die vanuit een persoonlijk verhaal iemand proberen te raken en aan denken proberen te zetten. En je hebt echte harde opiniemakers. Ik ben geen opiniemaker. Ik weet ook dat als ik dat. Zou proberen um, en je zou ergens een weet ik veel in, in de Volkskrant of dan heb je vaak, dan is het een beginpunt van, van een gesprek. En ik denk dat ik daar zelf niet geschikt voor ben. Waarom niet dan? Ja, omdat ik en ik denk dat ik eerder vanuit de verwondering en schoonheid iets uh, iets wil laten zien... dan vanuit een... Uh...
0: Verwondering voordat je kinderen haat... en in een afschuwelijke situatie leeft. Ja,
2: maar dat is wel een de schoonheid hele...
0: Schoonheid
2: daarvan. <laughs> de, ja, maar wel de, de, de schoonheid van...
0: Jouw medelijden.
2: ja. Nee, niet de schoonheid van mijzelf medelijden, maar de schoonheid. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel stigma's. En uh, als het weer gaat over die kinderen, het stigma is dat je uh, een gezin sticht. Dus ik vind het best wel heel erg mooi dat nu veel meer vormen uh, uh, zich uitspreken... waardoor dat stigma verandert. Dat vind ik echt wel een schoonheid van de tijd waarin we leven. Kijk, als ik nu hier... Wat is hier dan
0: de schoonheid in? In uh,
2: Ik denk dat de schoonheid hem zit in de saamhorigheid dat... wat voor loser je ook bent... er ook andere losers zijn die zich hetzelfde voelen. Dus daarin je toch een, een soort universeel... Uh, probleem waarin je heel alleen kan voelen... Uh, iets gezamenlijks maakt.
0: Hey, op het einde van je column dan kom je ineens toch aan... met Hugo de Jonge en allemaal dat soort zaken. Ja. En uh, dan doe je nog een soort kreet naar de politiek. Mm-hmm. Maar je zegt net ook, ik wil geen opinie zijn. Nee. Is er niet een middenweg?
2: Nou, ik denk wel. Kijk, dit is natuurlijk wat... Ik haak in op wat Hugo de Jonge zegt. over Eigenlijk zegt hij, het is mij allemaal nooit overkomen. Ik heb het al best wel goed gehad. Ik woon ook nu goed uh, met mij heel veel andere oude mensen. Want de vergrijzing wordt ook steeds meer. Maar ik begrijp het wel. En ik zeg inderdaad, het wordt dan een... Het wordt een strijd tussen jong en oud, maar dat is het natuurlijk eigenlijk niet. Het is eigenlijk een strijd tussen arm en rijk. En als ik opiniemaker zou zijn, dan denk ik dat ik eerder daar uh, op zou liggen. En Dan kan je dat politiek... Wat gebeurt er politiek? Wat gebeurt er al twaalf jaar in dit land? Waar stemmen wij op en waarom? Dat doe ik niet. Ik ga op het... meer op de verbeelding zitten. Dus een strijd tussen jong en oud... wat natuurlijk ook een beetje uh, absurdistisch is. Want dat is niet zo. Het is geen strijd tussen jong en oud. We zijn er met z'n allen en we moeten het met z'n allen doen. Het is een strijd tussen arm en rijk. Ik vind het leuk om in columns daar dan toch een andere weg in te slaan.
0: Toch denk ik... Maar goed, ik wil jouw vak niet... uh, -hmm. Maar uh, dat je best juist ook via die verwondering of verbeelding... mensen kunt raken door, door iets van herkenbaarheid en zo ook over aan denken kunt zetten... over maatschappelijke thema's. Mm-hmm. Want als ik uh, denk wat juist vaak mist in columns... is het die inhaker om je ermee verbonden te voelen. Omdat iemand dan een of ander verhaal op touw zet... met hele erge dichtgetimmerde stellingen.
2: Ja. Ja, misschien heb je daar wel een punt, hoor. Kijk, ik uh, ben redelijk pessimistisch als het... Uh gaat over waar wij als land uh, de politieke voorkeur van ons land. Dus ik denk dat er verandering kan komen als we anders gaan stemmen. Maar ja, misschien had ik daar... Dat zou wel een beter slot van de column geweest zijn. Ik had kunnen oproepen op andere partijen te stemmen om uiteindelijk verandering Ja, had ik Maar kunnen in doen.
0: Schotschrift is het echte einde van je column ons gesprek. Ja, dus klopt. Dat, dat die kritiek moet je jezelf niet geven. En je zegt ook, dit is een column zonder oplossing. Ja. Kunnen we dan niet in het nagesprek nog toch uh, ons eens eventjes buigen over een paar mooie oplossingen?
2: Ja. Um, maar dan gaat het dus eigenlijk over hoe uh, maak je die kloof tussen arm en rijk minder diep.
0: Heb je daar gedachten over of over de woningmarkt?
2: Ja, ik heb er wel, ja, natuurlijk heb ik er gedachten over. Namelijk, nou ja, wat ik ook al zei, dat er maximum prijzen moeten komen op uh, vierkante meters die je kan huren of kopen. Dat je moet wonen in je huis, dat je zelf moet gaan wonen in je huis, Uh, dat soort dingen. Ja, maar ik word er dus ook ergens heel erg treurig van, omdat ik ook altijd denk. Maar dat gebeurt toch niet, want iedereen stemt volgend jaar gewoon... of wanneer zijn er weer nieuwe verkiezingen, uh, gewoon weer op de VVD. Dus never gonna happen. Dus dan kies ik toch liever om mensen te vermaken met een beetje verwondering.
0: Malou, jij hebt net opgebiecht dat je verzot bent op het delen van persoonlijke verhalen. -hmm. En je hebt een column zonder oplossing. Nou, dat vind ik jammer. Is de oplossing dan niet dat jij een persoonlijke oproep doet aan de malafide en medogeloze... moreel ongelooflijk uitgedaagde huurbazen van Nederland.
2: Het enige wat ik heel graag tegen mijn huurbazen zou willen zeggen... is dat ik het uh, zo fijn vind om tussen verschillende mensen te blijven wonen. En ik hoop dat zij willen inzien dat dat ook gewoon heel belangrijk is.
0: Wat bedoel je daarmee met verschillende mensen?
2: Ik woon tussen hele oude ras-Amsterdammers. Ik woon tussen de expats. Ik woon uh, tussen mensen met een andere culturele achtergrond. Ik woon tussen jonge mensen. Ik woon tussen hele oude mensen. En ik denk dat als we steeds meer, als we, als wij dit straks niet meer kunnen betalen en er komen, Alleen maar rijke mensen en dezelfde mensen ervoor in de plaats dat de hele wereld daar toch wel wat minder sociaal van wordt. Ik heb echt een hele leuke buurt. Het is echt een soort multicultureel levenslied is het. En het zou echt heel zonde zijn als dat er straks niet meer is. En ik denk dat je als huurbaas of als huiseigenaar of als huisjesmelker of als makelaar toch ook um, daar een beetje de verantwoordelijkheid en misschien een beetje liefde voor zou moeten voelen.
0: Dus eigenlijk zeg jij, hou het land leefbaar, verdien lekker wat geld met huizen verhuren, maar sla alsjeblieft niet zo door.
2: Inderdaad. Ja, dat is precies wat ik bedoel, Willem.
0: Huurbaas van Malou, hartstikke bedankt dat je haar leven zo verziekt, waardoor we dit schitterende gesprek hebben kunnen voeren. Malou, uh, bedankt dat je je zo open hebt gesteld. Graag gedaan. Luisteraars, ongelooflijk bedankt. Dat jullie je hart ook hebben opengesteld voor me.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen